0: Сувора Догана Світ очима військових на Громадському радіо
1: Вітаю всіх, це Сувора Догана на громадському радіо. Я коли чую світ очима військових. Мені хочеться вийти з цієї студії. Не, не виходьте, не виходять <свісно> залишити Дана. тут лише військових. Але все ж таки, я скажу, що я Тетяна Трищинська. Я думаю, що постійні слухачі, слухачки, глядачі, глядачки громадського радіо точно знають, що я ведуча Громадського радіо, і головна редакторка цього місця. Але в суворі догані і ті люди, які є постійною аудиторією, можливо, бачать мене вперше, і мені теж радісно вас бачити і чути. Аліна Сернацька е, нікуди далеко не поділася, але сьогодні не можна вже вона бути з нами, тому, тому, тому я залишаюся тут, так би мовити, посижу в куточку повірю в ні, ні, сили Ні, ви заступили України. на посаду. Заступили Це... Тимчасово ну, виконуючи і... обов'язків. Сказ... Так, скажімо так, тимчасово виконуючи обов'язків, я сподіваюся на один раз. Але зі мною такі військові Макс Колесников,
0: Добрий вечір.
1: Ігор Бересмілевський. Добрий вечір. Про що будемо говорити? Я почну, хлопці, продовжать, тому що ми обговорювали про що будемо говорити, але я думаю, що можливо, питання нам підкажуть якісь теми додатково і нагадую, що ви можете нам писати і зможете нам дзвонити, пізніше трошки приготуйтесь там з ручками, листочками. Я пізніше трошки нагадаю наш туїйний Viber. А будемо говорити ми про те, ну, власне, на цьому тижні, 21 листопада, і це день гідності і свободи, і згадували і Майдан, і згадували два Майдани, та, тому що згадували Революцію Гідності і Помаранчеву Революцію 2004 року. Ну і, власне, як в нашому анонсі, чи Майдан призвів до війни. А, наступна наша тема – важливе звільнення командувачки медичних сил Тетяни Остащенко. Я для себе ще, звісно, відзначила оцю історію, коли президент каже, що військові не лізли в політику. Але вже ви інтерпретуєте, як ви захочете, про це поговоримо. Може, ще що?
0: Може, ще що, так. <ріст> Давайте почнемо з Майдану. Почнемо з
1: Майдану, але що ще даємо? У нас ми хочемо нагадати, що це Сувора Догана. Сувора Догана. Ну і ще нагадую, що 067-67-40-476, 067-67-40-476 ви можете нам писати на студійний Вайбер. І 0830-40-33, 0840-33 ви можете нам позвонити голосом і почуєте себе в ефірі, і почуєте відповіді на ваші запитання. І е, Аліна Сарнацька дивиться нас. Ні. Ні, ми, ну.
0: забороняли, ми забороняли їй це робити, але її не зупинити. Просто е, так.
1: Я можна це зачитаю? А де ваша красива умна ведуча Аліна? Питає Аліна Сернацька. Вона мені дуже подобається. Що то за два хлопці?
0: Аліна, іди відпочивай, будь ласка. Вимкни телефон. Телефон, факс, все, що там в тебе є, вимкни це, будь ласка.
1: А, ну, тут є побажання Аліні, дуже хороше. Віктор Суботівський пише, пані, відпочиньте, там добряче. О, люди приєднуються, так, насправді, так, до так, цього так. побажання.
0: Народ хоче, щоб Аліна відпочила.
1: Починаємо з Майдану. Я навіть так подумала, що ну, ми тут такі радісні, це нормальний настрій, але ну, це складний день, це важкий день. 21 листопада День Гідності і Свободи, тому що це день, пов'язаний із Сумом, та, і день, пов'язаний, напевно, зі спогадами для багатьох з нас. І, напевно, з надією що. Це зробили. Український народ це зробив.
0: Впевненістю, що він це зробив. Бо це ж сталося, тому це вже впевненість. Я коли думав про цю тему, я згадав історію зі свого власного життя. уявіть собі 2015 рік вже, війна на Сході йде скоро, да вже рік і е, біля Рівного військовий полігон, і там йдуть навчання артилерійської бригади, в якій тоді служив, от дядьки, обслуга гармат, тягають оці всі гармати, грязюка, багнюка, навчання, вони роблять цю свою роботу, після цього, ну, ввечері відпочин, відпочиваємо в палатках, все. І от на в цьому, в цьому е, серед людей, які в армії, які мобілізувалися, виконують свій громадський е, обов'язок. Дітки такі в віці кажуть, як би ми домовились там між собою на Майдані, це б не Майдан, може і нічого не було. І тоді е, я дуже з цим енергійно сперечався, тому що я прекрасно розумів, що це абсолютно не пропагандистський якийсь меседж, тейк, як зараз модно казати, і це така історія, яку нам насаджують ззовні. І, звісно, що як будь-яка ключова подія в історії країни, вона може викликати різні оцінки, думки з часом, що справді, що ні, які були надії сподівання, але ця історія про те, що Майдан привів до війни, вона е, вкрай неправильно і вкрай нам шкодить, тому про це варто говорити, щоб ми розуміли, що наш вибір бути нормальним європейським суспільством, в якому не можуть бити не за що людей, де є правила, які так ми погодились їх виконувати. Але це наше добровільне рішення. Ми хочемо виконувати такі правила, бо так живуть суспільства нормальні, розвинені.
1: А ще знаєте, що подумала? Після того, як ну, воно швидко почало розкручуватися, власне з побиття студентів та власне з маленьких вимог, ми хочемо бути в ЄС, бо ми відчуваємо себе частиною Європи, а може частина людей думала, бо там насправді добре, бо там правила нормальні. Ситу, так, та, так, так. Бо там права людини, бо там, ну, взагалі, там добре. Цей момент, але дуже швидко, коли це все почало наростати, ми тут раптом з'ясовуємо, що влада-то не українська. Цей кабінет міністрів то там, боже мій, починаючи від міністра оборони, вони ж всі в Росію втікли після цього. Та? І, можливо, частина людей навіть того не усвідомлювала в той момент. Але я, я не знаю, шкірою відчули та? про те, що русня дуже близько
0: не випадково основний прапор на Майдані був прапор України. Це відчутно була українська дія, проукраїнська революція, яка так називається революція гідності через певні обставини, але історично це така типова національна революція проти того, щоб бути поглинутим іншою якоюсь державою, імперією і так далі. Саме тому ми мусимо говорити це і для тих, хто ще цього не усвідомив, і тих, хто це пережив, і для молодих е, людей. Бо сьогодні, наприклад, я був на заході для психотерапевтів, які працюють з ветеранами війни, і там люди, я це так почув, е, я, мені, я в 14-му році, каже е, молода жінка-психотерапевтка, я тоді, каже, навчалася в 9-му класі, і це нас приводить до думки, що пройшло 10 років. І люди, які тоді ходили в школу, які тоді, можливо, ну не так, всім були в це занурені, зараз не, можуть недооцінювати ті події або е- не е- Ну Звісно, що ця жінка, вона, коли вона вже працює з ветеранами, звісно, що вона... Мабуть, що все добре розуміє. Але є молодь, яка зараз і воює також, але не цікавилась тоді цими питаннями. Просто uh-huh. Тому що тоді вони грали в Sony PlayStation, там хлопцям було по 10-12 років, а зараз вони борються за Україну. Тому ті, хто були дорослі, достатньо молоді, а, як Боря був тоді. А, Два був...
2: тижні, як виповнилось 18, почався uh-huh. Майдан, і я дуже радий, що так склалося, і що я зміг там бути від першого і до останнього дня. Але дійсно це нагадує мені про те, який я старий, бо, Боже.
0: Ти не старий, ти молодий насправді, ти просто дуже досвідчений. Я вдруге друг, хочу вийти з цієї створії,
1: якщо ви я крові. хочу сказати,
0: що ми ті, хто там був, ми ті, хто uh, сподівався, вірив приймав участь, ми мусимо доносити думку, що це була дуже правильна подія, тому що якщо б її не було і зараз Чим далі йдуть роки, тим більше є ага. спогади, інформації, очевидців, ті, хто знав, підіймаються якісь документи. Думаю, що з часом за 20-30 років історики нам зроблять більш широкий огляд на цю подію, але чим більше часу, тим навпаки, я думаю, що якби цього не було, то, скоріше за все, за ці роки Україна, навіть якщо формально лишилася держава з такою назвою, вона вже втратила свою незалежність, як втратила наша сусіду Білорусь. Ну, тобто це зараз формальна якась держава, незалежно. По реальності це абсолютний сателіт. Тому ць, мені здається, що ця розмова, це повторювання, що це був вибір. Так, в нас є кончений сусід, який вирішив, що він не хоче з цим миритися, ага. і тому він почав війну. Але це не результат Майдану, це результат конченості цього сусіда.
2: Я би додав, що, ну, по-перше, для мене Майдан дуже особиста тема, оскільки я дійсно був там починаючи від студентського розгону найпершого вночі на площі і закінчуючи, власне, розстрілами на інститутській, тому для мене це дуже і дуже і дуже особиста тема, і багато в чому моя, взагалі, позиція і моє життя в подальшому, воно було сформоване саме на Майдані і результатами Майдану. І те, що я хотів додати, що люди, які сумніваються в тому, там, чи треба було, чи могло бути інакше, е- ну, можна відноситись по-різному до Майдану, але сам Майдан по собі, він з моєї точки зору був е- абсолютно неминучим. І якщо ви забули, в якій країні ми живемо, то я дуже раджу якось просто зайти подивитися архівні випуски ТСН за 2011, 12, 13 рік, коли е- ти дивишся ці новини і в тебе взагалі... Виникає шок, що це могли бути новини нашої країни, тому що дійсно влада була схожа більше на якусь організоване злочинне угрупування, абсолютно нарване, яке захопило владу, і це можна було сприймати виключно як якусь окупаційну адміністрацію. І саме таким чином, наприклад, влада в період Януковича мною сприймалась, тому що я пам'ятаю, що там, я себе самоіденфікував як громадський активіст, я займався якоюсь там, громадською діяльністю, і ми були в повній опозиції до держави, і держава сприймалась виключно як щось вороже, агресивне, і щось що на тебе постійно хоче напасти. Я пам'ятаю, як там, мої друзі-журналісти, вони там, регулярно проводили тренінги, що робити, коли до тебе приходить ІСБУ, що робити, коли до тебе приходить поліція. Я пам'ятаю, як ми проводили навчання там, в громадські організації про те, там, що робити, коли тебе заарештовують. Як що поведиться... робити, коли
1: в тебе виривають мікрофон, коли ти на публічному <кхів> заході э, береш у кості інтерв'ю, я ж це дуже добре теж пам'ятаю.
2: Як погодиться, коли біля тебе з'являються тітушки, так. як реагувати на провокації, що робити, коли тебе там привезли в відділок. І зараз, коли ти ну, згадуєш те, в яких реаліях ми живемо, це виглядає абсолютно дико і виглядає, як не з іншої країни, але це була наша реальність. І на той момент в нас не було просто якогось варіанту жити так далі, бо це дійсно було питання гідності і питання нашого майбутнього. Але, можливо, ми не розуміли, наскільки далеко ці наслідки будуть йти. Тобто, у ну, всіх на Майдані було відчуття, що ми робимо щось надзвичайно велике, важливе, що, буде, що є, буде визначальним для нашої країни. Але я навіть подумати тоді не міг, що ми будемо жити в світі, який фактично сформований результатами революції гідності. Тому що ну, неможливо було уявити собі умовно підсанкційну, ізольовану Росію е, в такому стані, в якому вона зараз, 10 років назад, бо вона була абсолютно ну, там, умовно адекватною для всіх країною, з якою інші країни там, були готові мати справи. І неможливо було уявити все, що з нами трапилось, і неможливо було уявити такий ренесанс нашої культури і взагалі українства. Тому що я вірю, що от, дійсно процес націотворення почав нас завершуватися разом з Революцією гідності. Тому що е, в багатьох людей до революції гідності було питання: а хто взагалі такі українці, а хто ми такі, і на що нам це треба? І для чого, ну ч- чому ми взагалі маємо бути окремо там від когось? І е, всі питання ідеологічні, в нас зводилися до м- виключно фінансових, ну, типу, з ким у нас буде більше грошей, з ким нам буде краще, але дуже мало хто до революції гідності обговорював саме цінностний вектор, який має бути Україна.
1: Я тут погоджуюся абсолютно з Борисом, мені здається, що революція гідності почала нас самих відкривати для себе. Це якраз от той момент, коли, ми, ми ж звикли до того, та, що це за країна у нас там, та у нас там усі такі боже мій, та хіба ж це, ми, ну, оце самоприниження, само та його дуже багато було, і тут ми самі в собі відкрили якісь такі речі. І особливо ще потім і далі продовжили в 14-му, і далі продовжили в 22-му, та, які для самих себе, мені здається, стали відкриттям.
0: Я ще хочу наголосити на дуже таких простих речах, які зрозумілі, можливо, людям, які не мислили себе як боря активістами, або ну, я так себе, наприклад, не вважав, але я теж приймав участь в Майдані, але люди, які, скажімо так, відсторонені, давайте згадаємо нашу країну знов-таки 12-13 рік. В світі вже панує десь ЛТЕ, 3G є всюди, а ми живемо в умовах, коли в нас просто застарілий мобільний зв'язок. Якщо ви думаєте, що це ну, типу випадково ні, це Свідома політика держави, яка не видавала чистоти для того, щоб люди не так активно між собою комунікували. Давайте згадаємо, як для того, щоб поїхати на відпочинок в Європу, треба було чекати ці візи, шукати візові центри, сплачувати якісь такі речі, для того, щоб тебе навіть, якщо ти маєш Підтверджену подорож, готелі і так далі могли не пустити, бо ти їдеш з, ну, скажімо так, з якоїсь підозрілої країни. Багато хто з моїх знайомих тоді працював в компаніях, куди заходили люди і казали, ну все, там, тепер це. Частково наша компанія, ви тепер сплачуєте прибутки. Я знаю людей, які втратили через це свої частково свої доходи, які втратили свої компанії, або це великі компанії, там свою хтось втратив перукарню, хтось втратив свою невеличку мережу автозаправок і так далі. І це було абсолютною нормою тоді, бо ну, так, так, так вважалось. Тобто я вважаю, що ми просто а, вийшли. Навіть з суто побутових причин, якщо ви навіть не дуже активні як, як свідомий громадянин, то ви не могли не відчувати на себе. Бо я в 2011 році на два роки поїхав працювати за контрактом в Казахстан і повернувся під час Майдану. І в Казахстані, не хочу сказати навіть, але в Казахстані був повноцінний мобільний інтернет і це було просто розрив. Навіть у нас був цей тримоп якийсь там, да, і все одно це ну це небо і земля. І таких речей дуже багато. Я вже не кажу про те, що яке в нас було військо, як все виглядало. Абсолютно, абсолютно. Ми зараз не за пригадайте, ми часто невдоволені недостатньо активними діями поліції. Я читаю жалоби, ось їде mm-hmm. потік, тут поліцейський, тут щось розворачується, чому вони не реагують? Тоді ми жалилися на те, що поліція всюди, тебе всюди степеряє, щось від тебе постійно вимагають, щось хочуть, ти на дорозі.
1: Кортежі перекривали. Ми вже забули, ми що таке, забули, ми слово кортеж, кортеж і забули, правда?
0: Таких речей, от якщо ми сядемо так трошки напряжемося і пропишемо суто Постійне життєві речі, mm-hmm. так в нас не все, що дуже багато проблем, але такого ну, замшелості, mm-hmm. так, затлості, mm-hmm. ми були дуже немодерна держава, бо тодішній державі, по-перше, було не до того, бо в них, в їхніх палацах все було вирішено, і по-друге, вони навмисно деякі речі перетримували, щоб суспільство не могло так спільно єднатися, і е, ми Після наш, 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 наші діти, там, онуки, вони вже будуть жити в модерній державі ще завдяки тому поштовху, який їй надав Майдан.
1: Ірина пише нам, для мене Майдан – це відкриття того, яким є український народ. Я була неймовірно вражена небесною сотнею і абсолютно приголомшена таким явищем, як тітушки».
2: Е, я, до думки Ірини, додам е, такий момент, що дійсно, ну, мене, ну, я сам з Полтави, це типу, відносно такий центр схід, але мене вчили завжди в такій дуже радянсь... радянській манері, про те, що ну, всі довкола люди дуже погані, всі хочуть тебе обманути, ніхто нікому не допомагає, кожен сам за себе і тому подібне. І я дуже добре пам'ятаю, коли я вперше приїхав на Майдан, і я поїхав в повну невідомість. Я просто розумів, що я маю робити те, що я роблю. У мене не було там грошей, житла, нічого. І на Майдані пропонували селити до себе люди. І до мене підійшла жіночка і одразу запропонувала їти до нас ночувати. Ми нагодимо на корму, і я тоді. Погодився, ну побачив, що люди довкола так роблять. Але я пам'ятаю, наскільки мені було страшно веща з цією Тобто всі думки у мене в голові були про те, що е- ну вона хоче нас обікрасти, або вона нас хоче вбити, або для ну, зробити їй щ... да, для чого її це треба, в чому її інтерес допомагати незнайомим людям. І я пам'ятаю потім, як ця жінка телефонувала мені десятки разів під час студентського розгону, а там не було зв'язків, там, зв'язку. як вона плакала, коли ми взяли слухавку, як вона плакала, коли ми приїхали, а вона наготувала нам декілька величезних таких торб з пиріжками, їжею, щоб ми відвезли на Майдан. І я пам'ятаю, що це був перший момент, коли я усвідомив взагалі, що... Нам трошечки брехали про нас саміх, і про те, які ми є, і про те, що ми не злі, і що не моя хата скарана, і що ми дійсно можемо допомагати один одному. І потім Майдан був ну, черговим просто безкінечних цих підтверджень. Ну, тобто я пам'ятаю тисячі прикладів, коли люди допомагали там, де вони точно не мали допомагати. Просто тому, що там ми були об'єднані якимись спільними ідеями. Це з приводу коментаря. Пане Ірине, а з приводу того, як ми живемо, просто е, теж декілька таких моментів для мене емоційних. Я пам'ятаю, що е, до Революції Гідності, коли ти бачив на вулиці міліціонера, тобі ставало страшно. Ну, тобто перша емоція, яка виникає при відді міліціонера – це страх. І зараз можна відноситись до поліції по-різному, але ну, точно в тебе не виникає страху, коли ти бачиш поруч з собою патрульних поліцейських. Uh, і так само я пам'ятаю, коли тобі треба було звертатися до якихось чиновників, яка була взагалі форма взаємодії між чиновниками і людьми, що якщо ти йшов щось просити, то ти йшов просто ну там, я не знаю, наче лебітно до царя, і до тебе відносилися як до скотини. І ну, я не пам'ятаю якихось чиновників, там, типу, які по-людськи ставились, а зараз, після революції гідності, можна по-різному ставитись до наших чиновників, але ти точно не йдеш до них з позиції якогось там холопа або кріпака, який йде щось просити. Ти Навіть
1: йдеш... якщо, ну, вони крадуть, але ми їм Ні, про це крадуть. кажемо, але да. ми їм про це кажемо, і не тільки ми, та? Тобто ми, ми про це говоримо.
0: Ми зробили деякі речі неприйнятними. Просто угу. вони були фактично нормовані. Ми рухались до напрямку, коли бакшишна ця взятка така, да, вона ставала, ну, якби, невід'ємною умовою будь-яких процесів. І це вже майже не викликало обурення. Не те, що супротив, обурення. Ну, типу, ну, так заведено. Так, ми живемо в такому світі, де за все-все потрібно робити. Зараз це обурює. Зараз це викликає, не... це, це неприйнятне. Так, так зовсім інша реакція і зовсім інший стан людей.
1: Я думаю, що ми будемо далі переходити. Та я хотіла лише ще, знаєте, що сказати? Я просто от звернула увагу, що я, напевно, вже так дочистила свою бульбашку в соцмережах, що цього року я не зустріла жодної цього і минулого, там, ці роки не зустріла жодної людини, які б там десь ставили питання, навіщо був Майдан, навіть в коментарях, не тільки в постах. Але я собі думаю, що Майдан не став причиною війни, але те, що Майдан остаточно показав, що Україна відривається від Росії, та чи Україна остаточно точно показала, де вона бачить себе, де куди вона бачить свій напрямок, і це вони очевидно, ну, вони це помітили і усвідомили. Тобто цього ми не будемо скидати з рахунків, це факт. Вони побачили, що, ну, що, що ми йдемо. Що ми йдемо. Що ми йдемо ми йдемо.
2: Нам дуже, дуже пощастило, мені здається, ми цього не цінуємо, що росіяни насправді діють дуже топорно, і вони дуже дурні. Тому що зараз вони намагаються нас умовно затягнути в орбіту руского там намагаючись нав'язати нам свої цінності, культуру, і от це все силою зброя. Хто причається, то да. того
1: ви А при причається цьому... всі. Вони
2: абсолютно ну, пропустили той момент, що до революції гідності Україна була повністю в цього російського світу. І ми забули про те, що ми ми не розуміли, де українські зірки, а де російські. Ми сиділи в одних соціальних мережах, дивилися одні серіали, фільми, ну, це абсолютно був один і той самий соціокультурний простір, угу. і росіяни нам дуже допомогли в тому, що ми остаточно провели цьому межу. Тому що якщо б вони діяли трошки розумніше, то я думаю, ми б могли ще на якийсь час затриматися Тобі... в орбіті цього російського
0: світу. Якщо б вони діяли трохи розумніше, це була б не та Росія. Тому це правда, тут вони діють не тому, що вони хочуть так діяти, тому що вони не можуть інакшим чином діяти. О, єдиний момент. Про Майдану да, треба. Да, про да. Майдан. От, по, поки ви говорили про те, що ніхто не написав. В Твіттері, мені з, я зіткнувся з такою думкою, вона часто від аноніми, я не знаю, там, це було українською, жива людина там, бот, просто неважливо, не, не uh-huh. там таке було. І я думаю, що це може бути у деяких людей така думка, що ми на Майдані ми боролися за певну таку незалежність, все, а тут ми залежили, залежимо від тепер інших держав, і ми залежимо від поставок зброї та так далі. Люди, коли на вас напали, ви, звісно, хочете, щоб вам дали в дуже велику палку, щоб дати нам нападнику. Один з... раз у... по голові. Так. так, бо ви себе захищаєте. І угу. уявіть, що а теп- ми могли залежати від цього насильника і просити його гвалтувати нас на сім днів на тиждень, а три. Так. А тепер ми просимо автомат, щоб його пристрелити остаточно. Це трошки інша якість залежності. Всі залежать від союзників, навіть Сполучені Штати Америки залежать від своїх союзників. Багато чого. Ми
1: зараз побачили, до речі, як Ізраїль залежить від союзників. Так. А це ж модель, на яку ми молились рік.
0: Так. Ну, не
1: ми, може не ви, але... Ми
0: казали, що це дуже класна модель. І вона справді сильна, сильна, і вона хороша по-своєму. Це дуже сильна модель. Але ми
1: побачили, що масштаби бувають лих умовно, воїн, вони різні.
0: Не співрозмірні.
1: Не співрозмірні,
0: так. Тому ми Маємо геть і іншу ситуацію, ніж залежність від Росії.
1: Пишіть, і я вже мені зараз уже стало цікаво, чи дивиться на Целіна Сарнацька. Ні, не дивись, не,
0: не показуй, що ти нас дивишся, якщо це робиш Аліну. В запису подивишся
1: там. Це можна зрештою потім подивитися в запису. І принагідно дякую Мірині Нижник, тому що не сказала на початку, що цей чудовий звук ви чуєте завдяки їй, а завдяки Ярославу Федоренко. Ви нас так прекрасно бачите. Переходимо до звільнення командувачки медичних сил Тетяни Остащенко. Та й одночасно не одночасно, а одразу після цього було призначено нову людину на це на цю посаду де начальник головного клінічного військового госпіталю в Києві Анатолія Казмирчука, неоднозначно оціненого, до речі, теж, відповідно, середовищем таких, і я думаю, що і волонтерським, та і активістів. Називались інші прізвища, до речі, які будуть звільнені, ну ми бачимо, що тільки звільнено, звільнено пані Остащенко. Що, трошки повернемося до того, що так. передувало, і що в результаті маємо.
2: Давай, Боря, це твоя тема. <звільнення> я скажу, що так... Е... Як ми не вітали зі звільненням пані Остащенко, мене не вітали навіть з моїм днем народження, тому що про те, що її треба звільняти, я почав говорити задовго до того, як це стало мейнстрімом, і почали відкрито говорити про те, що командувачка медичних сил має бути знято. І я, насправді, щасливий цієї новини, абсолютно. Мені дуже згадується один з комітетів Нацбезпеки і оборони в парламенті, на якому була пані Остащенко, і як вона нервово кричала на засіданні, що, що взагалі відбувається, хто є ті люди, які її критикують. Чому у нас все не по процедурі, і у нас взагалі не Фейсбука Кратія. Якщо є якісь зауваження до її роботи, то треба йти по процедурі, а не через Фейсбук і намагатися звільнитись. Мені до неї дуже хочеться звернутися, спитати: ну що? <свіс> Фейсбука Кратія чи ні? Бо такі Фейсбука Кратія. І е, очевидно, що звільнення пані Остаченко це прекрасний приклад того, як в Україні працює суспільний тиск і розгос. Тому що, якщо б його не було, вона б ще сиділа багато-багато років і розносила б цю свою тотальну неефективність і далі б е- не давала нормально працювати медичній системі в Збройних силах. А що не зробила е- пані Остащенко? Простіше сказати, що вона зробила. Вона не зробила нічого. Так, що вона не зробила, я б розкритаймаю. Вона не зробила навіть такі базові речі, як визначення технічних вимог до засобів тактичної медицини, було абсолютно провалене забезпечення тактичною медициною на самому фронті, воно було на 95% волонтерське, держава не спромоглася в КМС закупити, там умовно, жодного вузового турнікета, жодного нагрівача для крові, жодних взагалі якихось засобів, які... І критично необхідними, коштують дорого, і їх не можуть постійно купувати волонтери. Вот. Тому простіше сказати, що вона зробила. Вона постачала точно китайські турнікети, низькоякісні, на фронт питання, скільки ці турнікети вбили людей. Вони точно постачали інший сміттєвий такмет, який також невідомо, скільки людей вбив, і призвели, власне, до тої ситуації, яка в нас є. З приводу наступного командувача медичних сил я не можу коментувати, тому що він тільки вступає okay. на свою посаду і якось неправильно буде коментувати його роботу, коли вона ще навіть не почалась, але в мене є величезна надія, що сам механізм того, як була звані, звільнена пані Остаченко, буде впливати на роботу наступного командувача медичних сил.
0: Тут у нас сьогодні поділилися ролі. В нас на самому початку у Суворої Догани ми домовлялися, що в нас за перемогу відповідає я, а Боря – за зраду. Сьогодні у нас ми помінялися, тому що Боря за перемогу. Раптом
1: відповів за перемогу. А,
0: ні, не те, що раптом відповів. Він справді. Він...
1: Ну, але це вже перемога ж? Ну, проміжна.
0: А я вам скажу, що я от... Е... Я сумніваюся. Я поясню, чому. Не те, щоб я за те, щоб залишити пані Остащенко, Я вважаю, що її треба було звільнити ще минулого року. Питання в тому, що м- я побоююсь, що необхідні системні зміни будуть підмінені тим, що поміняють людину. Причому людину, давайте будемо відверті, до нового команду. Я, як... Зараз тимчасово цивільна особа може собі дозволити критикувати е, медичні сили е, більш е, радикально, тому що е, новий командувач медичних сил прийшов з центрального госпіталю міста Києва, де в нас був е, центральна е, в, лікарська комісія, військова лікарська комісія, ага. де проблеми просто е, за, під, під час повноштабного вторгнення досягли такого рівня, що було дуже велике обурення. Я проходив цю комісію двічі, не можу сказати, що те, що зараз порівняно з тим, що було навесні, це просто небо і земля. Але людина цим керувала, вона бачила потреби людей, чомусь волонтери зрозуміли, що потрібні нормальні лавки, де люди з травмування можуть нормально посидіти. В чергах. В електронних чергах, так. де я чекав в кабінет по запису, ну максимум 10-15 хвилин, а до того люди стояли в живих чергах і чекали годинами, днями, коли я вперше йшов, мені сказали так, ти приїжджай на 6 госпіталь відкривається о 8-й, пару годинок доведеться почекати, потім візьмеш номерок і будеш чекати вже всередині. Розумієте? Підхід. Мене дуже турбує, можливо, зараз, знов таки, якщо ЦЖС буде не просто формально, ну, ми когось поміняли, а що будуть вимоги до того, що треба зробити інший підхід. Бо насправді, от так от, якщо взяти процедурні моменти, пані Остащенка працювала по тих нормативах, яких вона мала, по, по суті. Так? Е, не, не було ж е, формата е, стандарта турнікета. Ну, не було, вона купляла, ну, це турнікет. Я вважаю, що це турнікет. По закону, як кажуть в армії, до мене які питання, це не мої повноваження. Я тупо на це не маю повноважень, Але якщо б людина хотіла там робити зміни на, цій, на будь-якій посаді в нашій країні, якщо ти ініціювала маєш, стандарт. маєш бажання, ти та, можеш робити та. речі. Тому я дуже хотів би, щоб новий керівник медичних сил, розуміючи те, що каже Борис, що розголос, що тиск суспільства, не тільки Фейсбуку, суспільства, що тиск спільноти, а саме на спільноту посилався наш президент, формулювання причин цієї відставки, uh-huh. що суспільство не залишиться без уваги, що спільнота буде критикувати, бо дуже важко критикувати, і іноді перечасно, і не можна все виносити з тому, що стосується безпосередньо бойових дій, але те, що стосується медичного забезпечення, те, що Легко, не це дуже потрібно виносити, бо це треба змінювати було дуже давно і дуже е, непочасно, Бо людей, яких не вбили росіяни, можуть добити неякісне медичне забезпечення. Тому спільнота нікуди не подінеться. Люди будуть дуже активні, люди будуть приходити. Люди будуть будуть, будуть стурбовані і будуть тиснути. Тому я дуже сподіваюся, що новий командович будуть попри те, що ну, не проявив він себе як супер... він ну, людина з
1: цієї ж людина системи, власне,
0: але ну, зараз певні обставини. Можливо, змусять. Ну, змусять буде дуже добре. Я все одно поки що скептичний з точки зору, щоб це не сталося зміною одної людини з системи на іншу людину з системи. Потреба її змінювати і треба приносити досвід. Це, знов-таки, та сфера, в якій ми маємо... На жаль, через війну дуже масштабно ми маємо найбільший зараз у світі досвід, що відбувається, бо так чи інакше такої кількості застосування артилерії, ракетної озброєння, авіації, РСЗО ну, не було в американців в Іраку, тому що в Талібана не було такої, такої кількості, не було гвинтокрилів, не було літаків і ракет. Тому ми маємо свій дуже великий досвід, тому ми маємо на основі Іноземного, іноземних знань технологій і власного досвіду зробити найкращу у світі цю оперативну тактичну медицину, яка працює на цій ланці. Поки що цього нема, а ми розуміємо, що для нас це вкрай важливо, і це одна з таких тем, яка дуже суттєво впливає на нашу вічну тему мобілізації до мобілізації, коли ми бачимо, що до людей, як ставляться в цих самих чергах, а я скидував, твіт uh-huh. в нашу спільну групку, твіт такий великий, де людина ходить з кабінету до кабінету, йому всі кажуть, ви не до нас, двічі проганяють по колу, повертають його в ТЦК, там кажуть, ні, ну тобі знов той кабінет, де ти вже двічі був, ну йди. Це, і це з людиною, яка вже ветеран, яка uh-huh. тимчасово непридатна, але яка сама прийшла. І такі от історії підривають е, бажання у людей мобілізуватися. Вони дуже демотивують це війна, ворог може тебе знижкову ну, ушкодити, може тобі поранити. І це, скажімо так, ну це такий ризик війни. Але приймати ризик того, що будуть до тебе байдужі твої ж потім співгромадяни, як завдання, яких тобі допомагати, тебе лікувати, ось цим миритися. Ну, ніхто не хоче. Це набагато більш неприйнятно і образливо. І через це такі дії, така ситуація погано впливає на те, що люди готові піти, бо ну. Одне діло – вб'ють, це дуже страшно, але залишитися з великими ушкодженнями там, і потім ще отримати таке неповажне виставлення – це те, що взагалі ніхто не хоче до себе.
1: Ірина пише нам «Всі зміни – це результат тиску громадянського суспільства, яке, до речі, так само є досягненням Майдану». Це правда. А тепер вигадайте, чи дивиться населіна? Звичайно, дивиться.
2: Максим, я тобі хотів сказати дві думки. Перша дуже коротка про… Те, що в нас дуже великий досвід в сфері тактичної медицини, насправді його немає. Він у нас починається від стабілізаційних пунктів і далі. А все, що відбувається до стабілізаційних пунктів в плані медицини, воно в нас ніде не фіксується. А те, що не зафіксовано, значення немає. Пані Остаченко ніколи не бачила в цьому проблеми. Тому ми без поняття, що в нас відбувається на полі
0: бою, як в нас відбувається
2: евакуація, скільки людей, від чого гинуть. Просто це сіра зона. Я слухав е, вас де. з
0: пані Джабою, тому е, я знаю так.
2: Це перше. А друге, що ти прийшов до абсолютно гріховної в нинішній армії думки про те, що людей мають призначати на високі посади у відповідності до їхніх компетенцій, а не регалій і личок, які вони на собі мають, бо ця думка просто заборонена. Тому, коли думали, ким замінити пані Остащенко, то навіть не розглядали варіанти, що в нас є величезна кількість людей, які працювали е, над реформою Міністерства охорони здоров'я, бо в них немає високого звання генерал-майора медичної служби, угу. тому варіантів, хто буде замість пані Остащенко, всього два. І за два роки війни ми не прийшли до того. Ми, ну, точніше, ми починали з того, що людей призначали в залежності від їх ефективності, але зараз ми точно армія повернулася до того стану, де кадрові військові, ті, які будують собі кар'єру, вони займають вищі і вищі посади і не пропускають по цьому людей просуванню відповідності до їхніх компетенцій, бо вони не хочуть втрачати свої власне високі звання, над якими вони працювали роками, вони дуже хочуть їх зберегти, а ми за два роки не спромоглися... Ну, навіть, наприклад, вести інститут тимчасових військових звань, який був в арміях uh-huh. союзників під час Другої світової війни, бо очевидно, що Uh, ну, армія не допускає ідеї, що ці сотні тисяч мобілізованих, вони прийшли в армію не для того, щоб отримати собі личку, там, я не знаю, да. полковника, що да, ну, да, також не кар'єру. може бути, бо uh-huh. всі хочуть личку полковника, а що люди я прийшли... Я генерала. Генерал-майора медичної служби, як мінімум. От, але армія навіть не допускає думки, що люди прийшли сюди не для того, щоб отримати високе звання і генеральську пенсію, а для того, щоб допомагати країні в часи війни. І що їм ці звання просто, ну...
0: Скажемо так, не потрібні. Я так підступно посміхався, тому що ми знову помінялися місцями, угу. і в мене є перемога тепер. Фух, слава Богу. Дякую. Значить, тут вступає класичний принцип країн Європи, НАТО, цивільний контроль над військовими, і в нас, це одна з останніх подій часів міністра Резнікова, коли в нас на... Раді національної безпеки і оборони прийняли е, його пропозицію створити в рамках Міністерства оборони департамент медичний департамент, е, оскільки медичні сили це е, сфера командування генерального штабу, а в Міністерство оборони має з'явитися медичний департамент, який буде розробляти ті самі стандарти, про які казав Боря, який має організувати збір тої самої статистики. Наскільки я знаю, там достатньо професійна людина має ним керувати, його створювати. Я дуже сподіваюся, що це процес, Ну, наших мовах, на жаль, не дуже швидкий, але от там цивільні мають побудувати систему стандартів і вимог, які мають потім військові люди в великих погонах, які звикли до якоїсь системи виконувати ці стандарти. Це частина суспільного громадського цивільного контролю над Збройними силами, який необхідний так чи інакше, навіть у період війни, ну, в певних, ну, так само, як зараз, колишні цивільні або просто цивільні зараз, починають займатися закупільними нелетальними, вони будуть закуповувати те, що потрібно армії через Агентство оборони закупівель, але вони люди, які просто класно вміють закуповувати, знають наше законодавство, вміють використовувати відповідні інструменти, я дуже вірю. В те сподіваюся, що в департаменті з'явиться фахові спеціалісти з цивільного медичного, Цивільної медичної громадськості, які будуть показувати, що і як треба робити, і будуть фактично диктувати генералам, які навчалися 30 років тому і не знали про існування турнікетів до того, як їх у 2014 році принесли волонтери, що це таке їх змусять закуповувати саме це. Взагалі, медичні закупівлі вони були окремо, можливо, їх передадуть знов-таки в цю, цю агенцію, я не знаю, але це, мені здається, було б логічне рішення, тому що закупівельна функція має бути професіоналізована, і вона має бути в єдиному якомусь такому органі, де будуть фахові закупівельники, які по стандарту будуть закуповувати і не будуть пропускати медичні товари на відповідної якості. Ну, а далі є громадський контроль в міністер и так далее. Я дуже сподіваюся, що саме з цього боку якось ми це рішення проштовхнемо. Mm.
1: У нас 6 хвилин, а нам ще догани, ще догани, догани виписувати. Давай, Максим, не єдиний... ви не виписуйте, спочатку похвалимо ще, тому, тому що ну, тут ти хвалити, Тут хвалити. люди, тут люди. Ні, так ми, ми будемо хвалити зараз. Просто тут ще продовжують нам, ага. а, що нас дивляться люди, рефлексувати про Майдан. Я, я розумію цю тему. Та Тетяна Кузан нам пише, що це був свідомий вибір кращий, кращих людей. І це точно про революцію гідності і так далі. Так нас хвалять. Ну, зрештою, спасибі хваліть, вам. Хваліть, що хваліть. Нас хваліть. Нам приємно,
0: вам це нічого хваліть. не варто. І нам приємно.
1: Нам приємно. Уже будемо, будемо виписувати догази на нагороди.
0: Департамент вже
2: створений в Міністерстві оборони, mm-hmm. очолює його пані Оксана Сухрукова. Дуже компетентна людина, яка, ну, явно, якщо їй може щось зробити, то вона. І дійсно на команду нового міністра оборони є дуже великі надії в принципі, бо ну, мені вдалося потрапити на декілька зустрічей в цьому міністерстві, і звичайно, вони надихають. Ну, от видно, наскільки змінилися підходи в роботі міністерства оборони. Подивимося, як це, які це матиме
0: наслідки. Так, догану можу я тільки, оскільки догану, я, як так. людина тимчасово-цивільна, я можу критикувати військово-політичне керівництво. Борис, такої розкоші собі не може дозволити. Сувора Догана тижня... Ні, ну, зачекай, ми ж домовлялися, щоб ти не сів. Сувора Догана цього тижня всьому нашому військово-політичному керівництву, включає президента, верховного командовача, пана Ігната, пану Безуглу, всіх наших політиків військових, які собі дозволяють свої сперечання виносити в публічний простір. Ми прекрасно всі розуміємо, що ситуація буває різна, може бути різні думки, може бути сперечання, може бути дискусії, будь ласка, тримайте їх там між собою, ми не хочемо знати, що між вами є якісь а, там ці різні думки, тому що ви маєте мусити транслювати всьому світу і нам, вашим виборцям, що ви єдині в вашому правленні перемоги і що між вами навіть коли є різні думки і дискусії, вони залишаються між вами. Назовні будь ласочка, транслюйте єдину позицію. Це дуже шкодить всім, це дуже шкодить нам в очах іноземців, це дуже шкодить нашим громадянам, які ну, важко два роки бути постійно на цьому градусі да, війни. І іноді треба, щоб просто тебе сказали, ми єдині, ми рухаємося в одному напрямку. Між собою дискутуйте, скільки завгодно. Не виносяться це назовні.
1: Я О. як цивільна, можу трошечки додати, бо я теж маю право критикувати. Критикувати і військове... А ну, я
0: помовчу, бо ви обоє військовій. Бо ми, цивільні, може
1: цивільні, ми може можемо казати. собі дозволити. Я політичне ну, політичне точно можу дозволити собі критикувати. Військове я не знаю, тому що я не вважаю, що я надто компетентна в цьому. Та але от політичне, як журналістка, яка в політичній журналістиці працює дуже багато років, можу сказати точно, що я не знаю, хто там у них перший почав. Але мені здається, що політичний процес почався у нас зарано. Ще невідомо, що буде насправді через місяць, два, три, чотири.
0: Відоме війна буде.
1: Війна буде. Ну, та, я, а, а, а у них вже вибори на носі. Та? І оця політизація процесу висувається один в президенти, тоді другого висувають. Мені здається, що Таке. питання
0: виборів закінчено, да. його знято і це правильно. І давайте ми на цьому... А
1: давайте Питання Давайте ми на, на зняту, цьому всі спокоїмось всі.
0: І в першу чергу наше військове і політичне керівництво має виступати назовні з єдиним меседжем. Ми Широтно вас погоджуюсь. підтримуємо в ньому. Будь ласочка, зараз не час на те, щоб виносити назовні якісь дискусії. Абсолютно
1: погоджуюсь. А, що, нагороджуємо?
0: Нагороджуємо.
2: Нагороджуємо кого?
0: Шольцем? Пана Олафа Шольца. Пана Олафа Шольца Отримує за 1 грамоту.
2: мільярд і 300 мільйонів євро допомоги від Німеччини в умовах, коли рівень допомоги падає, то це
0: нам дуже корисно. Да, по... Панове, американці поки не отримують від нас догану, тому що ми сподіваємося, що ця фігня скоро закінчиться. Нам потрібні гроші. Ну і потім вигляді... вони там на Ремштайні важливі, цього так, тижня було. Буду вірити, та, що та. вони подивляться на німців, які стали рекордсменами цього періоду. Це дуже важливий крок. Така допомога затєлла, і ми сподіваємось, що ми знов побачимо дуже велику кількість набоїв, зброї, хаймарсів і всього такого іншого від американців.
1: А, у нас, так, да, у нас ще, ще є дві хвилинки. Ми можемо ще а дати я... оптимізму
2: або песимізму? Я думаю, що нам треба готуватися до того, що об'єм допомоги буде падати, падати і падати. І коли я кілька місяців назад говорив про те, що увага західних суспільств, вже загасаю до України і не дуже втомлюються від цієї тематики. На мене дуже налетіли в Твіттері і Фейсбуці, розповідаючи про те, що це неможливо. Україна просто на перших шпальтах, ніхто не забув, буде допомагати? Не будуть втомилися, і нам треба, це я говорю не для того, щоб когось засмутити, а до того, що нам треба думати, як ми будемо вивозити цю війну, і як ми будемо тримати оборону в умовах постійно скорочуючоїся
0: допомоги Плюс від іноземних партнерів. Плюс є об'єктивні причини.
1: причини. Ну, от європейські зі снарядами історія. Вони просто фізично не змогли це забезпечити.
0: От є об'єктивні причини. Тут я знову за перемогу. Я знаю, що ведеться дуже багато роботи, не тільки державною, багато... Громадських організацій, багато ініціатив просто людей, які працюють з західними елітами на дуже різних рівнях для того, щоб не втрачати фокус цієї уваги до нас, що дуже важко протягом великого часу щоб ця підтримка була непохитною, принаймні, на рівні цінностей, а далі на рівні політикома, які мусить розуміти, що допомагати нам військово це вигніше, ніж потім втрачати власних солдатів. Звісно, що такою кількістю українських прапорів, які були на початку війни в іноземних столицях, ми навряд чи будемо бачити, але нам головне, щоб набої йшли потягами, літаками, сухогрузами і так далі до нас, на що ми будемо дуже сподіватися, Я вірю, що це буде. І я вірю в чарівного американського бухгалтера, який знов перерахує, як це вже було, вартість допомоги і, можливо, сума в грошах вона буде обрахована так, що вона буде менша, але кількість снарядиків 155 калібру і набої до Хаймарсу буде ще й більша. Маш... Так. А, а так камці давно ні, ні. лежать, вони 90-х років, вони а, дешеві, там вартість вже нульова, ми, майже амортизована. Ми, ми
2: говорили про майданчик, сьогодні, я скажу, що ну, наша історія дійсно показує, що найтемніша ніч перед світанком, і давайте сподіватися, що. Те, в чому ми зараз, це най... найтимніша ніч, але попереду буде світанок, і все буде добре.
1: Дякую дякую вам дуже, Макс колесников Брис Хмілевський. Я просто дякую вам і представила, і нагадую нашій аудиторії. Пам'ятайте, що в четвер ви можете о 19:00 після новин слухати «Сувору Догану». Я сьогодні тимчасова виконувачка, виконувачка обов'язків Аліни Сарнацької. Мене звуть Тетяна Трещенська. Я рада, що нам, чесно кажучи, все вдалося, бо я дуже хвилювалася. Я просто нагадую всій нашій аудиторії аудиторії, що тут е, такі, ну, ведучі, цивільні ведучі тут гості. Тобто, я тут була сьогодні гостя, яка просто дивилась на годинник. Залишайтеся з нами завжди з громадським радіо. Слухайте, думайте. Сувора Догана. Світ очима військових на громадському радіо.